0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Biblię można porównać do podręcznika. Tak można by zatytułować to nasze kolejne spotkanie. A każdy podręcznik jest przeznaczony do jakiegoś przedmiotu. Biblia traktuje o sprawach najważniejszych, dziejących się między człowiekiem a Bogiem. Mówi o tym, kim jest Bóg jakie ma zamiary wobec świata. Człowiek dowiaduje się, po co żyje i jak ma przejść przez życie, aby na jego końcu przejść do domu Ojca. W Biblii znajdziemy też wiele wskazań życiowo ważnych, jak kochać i przyjaźnić się. Jak także założyć takie małżeństwo, aby było odbicie miłości Chrystusa do Kościoła. Nie brak także odpowiedzi na trudne pytania w rodzaju, dlaczego zło w świecie stworzonym przecież przez dobrego Boga, jaki jest sens cierpienia, choroby. Podręcznik jest dostosowany do określonego wieku lub poziomu wiedzy. Biblia jest jednak odpowiednia dla każdego. Może ją czytać z korzyścią dziecko, młody człowiek, osoba w sile wieku i starzec. Biblia nie jest też przeznaczona na jeden określony moment rozwoju albo tylko na pewien poziom wiedzy albo wiary. Niezależnie od znajomości, treści biblijnych czy stopnia zrealizowania zasad w życiu człowieka, znajdzie on coś nowego dla siebie. Zauważa się co najmniej trzy sposoby korzystania z podręcznika. Pierwszy polega na wyuczaniu się jego treści na pamięć. Drugi zakłada zrozumienie treści i uporządkowanie w ramach swojej osobistej wiedzy, którą stale powiększamy. Trzeci typ korzystania z podręcznika reprezentują praktycy, którzy czytając pytają od razu o to, jak to zastosować w praktyce. Owocem czytania Biblii powinno być zapamiętywanie najważniejszych zdań i stwierdzeń dla wiary i życia, ale także zdobycie jakiejś orientacji w nauczaniu Jezusa i poznawanie najważniejszych wydarzeń dla zbawienia. Wielu chrześcijan wyucza się na pamięć całych zdań Biblii, mając nadzieję, że zapamiętane Słowo Boże nie pozostanie bezowocne, odezwie się ono w nich i ujawni swoją moc w odpowiednim momencie. Drugi typ korzystania z podręcznika ma zastosowanie w systematycznej lekturze Biblii. Regularne czytanie wiąże się z analizowaniem kolejnego tekstu, pragnieniem najlepszego jego zrozumienia i przyjęciem jego przesłania. Trzeci sposób korzystania z podręcznika realizują ci, którzy każdy fragment czytanej Biblii odnoszą do siebie i starają się znaleźć jego praktyczne zastosowanie w swoim osobistym życiu. Trzeba powiedzieć, że wszystkie te trzy sposoby uzupełniają się i winne być używane w poznawaniu Pisma Świętego. Potrzeba przy tym pokory i świadomości, że dopiero poznajemy ten najlepszy podręcznik. Jesteśmy podobni do ucznia, który poszedł na praktykę do warsztatu samochodowego, a jeszcze nie przerobił wszystkich podręczników przewidzianych do tego zawodu. Dlatego o owocach lektury jakiegoś fragmentu Pisma Świętego powinniśmy mówić z uważnej lektury i analizy tego tekstu. Mogę powiedzieć, że w tym fragmencie Pan Jezus mówi. Jeżeli natomiast ktoś przeczytał kilka fragmentów czy jedną księgę, niech lepiej nie zaczyna zdania od Biblia mówi. Dopiero bowiem Biblia jako całość daje odpowiedź na jakiekolwiek pytanie człowieka. Nawet, gdy wydaje się, że jakieś zdanie stanowi dokładną odpowiedź na pytanie, może się okazać, że trzeba zestawić z tym zdaniem inne wypowiedzi biblijne i sformułować odpowiedź, która będzie uwzględniała ich podstawowe uwarunkowania, jak kontekst i cel wypowiedzi. Zacznijmy od pierwszego zastosowania podejścia, w którym traktujemy Biblię jako wyjątkowy podręcznik. Znajdziemy w niej wiele wypowiedzi, które zdają się zawierać gotowe wskazania odnośnie postępowania chrześcijanina. Najczęściej jednak są one uwarunkowane, a więc wskazania będą adekwatne w sytuacjach podobnych do tych, których zostały wypowiedziane na stronach Biblii. Innymi słowy, nie można mechanicznie i bezkrytycznie stosować zapisane w Biblii wskazania w innych okolicznościach. Zwykle dopiero zestawienie kilku tekstów biblijnych odnoszących się do tego samego tematu pozwala zrozumieć najgłębszy zamysł Boży w danej sprawie albo też pomoże nam zastosować jedną z wypowiedzi do sytuacji, w której może ona mieć rzeczywiście zastosowanie. Weźmy fragment z Ewangelii św. Mateusza, 5 rozdział, werset 16 w tłumaczeniu Paulistów. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Przy pierwszej lekturze może się wydawać, że Chrystus tymi słowami zachęca do spełniania dobrych uczynków po to, aby były one zauważone przez ludzi. Na to wskazuje zdanie celowe, aby widzieli wasze dobre uczynki. Idzie o powszechne wskazanie, na to wskazuje metaforyczne wyrażenie na początku. Tak niech świeci wasze światło dla ludzi. Kto chciałby zastosować tę zasadę w swoim życiu, będzie odczuwał niepewność, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze odezwie się w nim nieokreślone przeświadczenie, że wśród chrześcijańskich zasad jest zachęta do tego, by raczej nie obnosić się ze swoimi dobrymi uczynkami. Jeżeli ktoś będzie czytał Ewangelię św. Mateusza dalej, to w następnym rozdziale, w szóstym rozdziale, werset pierwszy, natknie się na zdanie, które każe mu powrócić do tej wcześniej spotkanej, rzekomej zachęty do obnoszenia się z dobrymi czynami. To wcześniejsze, Mateusz 5,16, zestawi czytelnik z nowym. Mateusz 6,1 Strzeżcie się, aby dobrych uczynków nie spełniać na pokaz, po to, aby wasze Was ludzie podziwiali, bo wtedy nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca, który jest w niebie. Surowo więc zakazane są takie dobre uczynki, które są podejmowane z intencją zyskania uznania u ludzi. Potwierdzają to zresztą dalsze wersety, stanowiące jakby wyjaśnienie szczegółowe tej ogólnej zasady. Dalej czytamy, że nie wolno wspierać ubogich, nadając temu rozgłos Wprost przeciwnie, nawet niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa. Nie powinno się modlić w sposób ostentacyjny, ale w ukryciu przed okiem ludzkim. Nie dla pochwały i podziwu ludzkiego należy też podejmować post. W obu wersetach, które zdają się sobie przeczyć, tłumacz używa blisko znacznych określeń dobre czyny albo dobre uczynki należy się strzeza, by nie spełniać dobrych uczynków na pokaz, choć użyte w tym zdaniu, to jest szósty rozdział, werset pierwszy, greckie dikajozyne można byłoby oddać przez sprawiedliwość. Jednak kolejne wersety stanowiące uszczegółowienie zasady ogólnej 6.1, traktują o jałmużnie, o modlitwie i o poście, a więc idzie raczej o uczynki, a nie o sprawiedliwość. Uważna lektura w kontekście obu porównywanych wersetów, Mateusz 5,16 oraz 6,1, prowadzi do wniosku, że zwracają one uwagę na różne aspekty wykonywania dobrych czynów. Zacznijmy od pierwszej wypowiedzi. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Mateusz 5,16. Wynika z tego zdania, że w sposób nieunikniony wyznawcy Jezusa różnić się będą od tych, którzy nie przyjmują Ewangelii. Czynione przez chrześcijanina dobro jest w ten sposób podobne do światła w mroku. Dlatego zdanie, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny, to nie zachęta do podejmowania starań o zdobywanie podziwu u ludzi, ale zapowiedź, Dostrzegalnej odmienności uczciów Jezusa wobec świata. Zresztą ostatnia fraza zdania zwraca uwagę na właściwy skutek podejmowanych dobrych czynów. Nie może nim być pochwała człowieka, ale oddawanie chwały Ojcu, który jest w niebie. Drugi tekst, strzeżcie się, aby dobrych uczynków nie spełniać na pokaz, po to, aby was ludzie podziwiali, bo wtedy nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca, który jest w niebie. Mateusz 6,1. Surowo przestrzega przed najgorszym motywem, dla którego człowiek może podejmować dobre czyny. Po to, aby to było zauważone, a człowiek zyskał uznanie. Kto z takiego motywu podejmuje nawet najbardziej godne pochwały działanie. Tym samym sam rezygnuje z nagrody u Ojca, który jest w niebie, a sam zabiega i odbiera nic nieznaczącą odpłatę wyłącznie teraz i tylko od ludzi. Podobne dwie wypowiedzi w Biblii, które zdają się sobie przeczyć, są określane jako antylogia. Często znajdujemy w Piśmie Świętym dwie, trzy albo i więcej stwierdzeń, które ujmują problem z różnych punktów widzenia lub ze względu na zróżnicowane okoliczności. Każdą z nich należy zrozumieć wpierw w najbliższym kontekście, a następnie przez porównywanie z innymi. Biblia powstawała przez wiele wieków i pisana była przez autorów różnej orientacji, byśmy powiedzieli teologicznej. Nie przypomina nawet uporządkowanego traktatu. Dość powiedzieć, że nie znajdziemy w niej ani jednej definicji. Biblijna systematyka zwierząt lub ludów zamieszkujących ziemię niewiele ma wspólnego z tym, czego uczymy się na lekcjach biologii czy historii czy geografii. Jednak od wieków cierpliwi czytelnicy odnajdują klucz do tego, aby z tej księgi wydobyć to, co służy człowiekowi dla dobrego przejścia przez życie i dla osiągnięcia zbawienia. Przejdźmy do innych przykładów korzystania z Biblii jako podręcznika w na różnych storach znajdujemy uzupełniające się wzajemnie wypowiedzi. Trzeba je tylko umiejętnie zestawić, porównać, stawiać pytania, konfrontować z życiem i formułować uczciwe odpowiedzi. Czytając Ewangelii znajdziemy ważną zasadę postępowania, z którą mamy spory kłopot. Występuje najpierw w dwóch Ewangeliach w brzmieniu. A ja wam powiadam... Nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli Cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. To jest Mateusz 5,39. Oraz drugi tekst. Jeżeli Cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mój drugi. Jeżeli bierze Ci płaszcz, nie broń mu i szaty. To jest Łukasz, szósty rozdział, werset dwudziesty wszystko byłoby dobrze, bo obie wypowiedzi są bardzo zbliżone w swoim sformułowaniu. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie postawa samego Jezusa, który tam zdaje się nie stosować do tego, co sam powiedział, a co zapisali dwaj ewangeliści. W Ewangelii Świętego Jana czytamy bowiem, że na słowa Jezusa wobec arcykapłana jeden ze stojących w pobliżu sług spoliczkował Jezusa i powiedział – tak, odpowiadasz arcykapłanowi? To znajdziemy w Ewangelii Świętego Jana, 18, rozdział, werset 22. W tym momencie Jezus nie nadstawił drugiego policzka, ale też sam nie uderzył w odwecie. Zresztą Jezus pozostawał zapewne związany od pojmania. W odpowiedzi na spoliczkowanie Jezus zwrócił się do sługi ze słowami. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Osiemnasty rozdział, werset także 22. Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak mamy odnosić się do sprawcy zła. Oddać, czy raczej nie? Pozwolić na krzywdzenie bez końca, a na dalszą deprawację moralną krzywdziciela? Co można zrobić? Bronić się? Czy może chodzić tu o jakieś dobro? Jakie znaczenie ma to, co Jezus powiedział do owego sługi, który go uderzył? Kiedy coś podobnego możemy zrobić? Zacznijmy od uważnego czytania wypowiedzi Jezusa zapisanych w Ewangelii świętego Mateusza i Łukasza. Obie mówią o tym, że nadstawić trzeba drugi policzek. Obie powtarzają polecenie, że po uderzeniu nadstawia się drugi policzek. Analiza kontekstu obu wypowiedzi Jezusa prowadzi do następujących wniosków. W Ewangelii tego Mateusza Jezus wpierw przywołuje zasadę Starego Testamentu. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Następnie autorytatywnie wypowiada Jezus nowelizację tej zasady. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. To Ewangelia Mateusza 5,39. Jako zaś ilustracja tej nowelizacji, Jezus daje wskazanie odnośnie zachowania się, gdy zostanie się uderzonym w prawy policzek. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. To piąty rozdział, 39 werset. Następnie Jezus podaje trzy inne ilustracje zasady, aby nie stawiać oporu złemu. Z tego wynika, że nadstawienie policzka jest wyrazem postawy, aby nie szukać odwetu i nie stawiać oporu złemu, który nastaje na nas. W Ewangelii świętego Łukasza natomiast nadstawienie drugiego policzka jest przejawem bardziej ogólnej zasady miłości nieprzyjaciół. Jako przykłady zastosowania tej miłości podane są... Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy Was przeklinają i módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Jeśli Cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mój drugi. Jeżeli bierze Ci płaszcz, nie broń mój szaty. Daj każdemu, kto Cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. To wszystko wzięte z Ewangelii Świętego Łukasza, szósty rozdział, wersety od 27 do 30. W Ewangelii Jana Jezus sam spoliczkowany bez powodu, niesprawiedliwie, obezwładniony, nie oddaje policzkowaniem, nie szuka innego sposobu odwetu, nawet nie przeklina jak człowiek bezsilny, któremu już nic innego nie pozostało. Zwraca się do krzywdziciela słowami, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Ewangelia Świętego Jana, 18 rozdział, werset 22. Czy nie jest to realizacja jednak zasady braku odwetu i niestawiania oporu złemu? A także realizacja miłości, specyficznej miłości do nieprzyjaciół? Czy miłość do krzywdziciela nie przejawia się tym, że usłyszy teraz wyraźnie, że czyni coś złego? Spoliczkowany przez sługę Jezus, który, ten sługa, może być nieświadomym niegodziwości całego postępowania przywódców żydowskich, słyszy od Jezusa, aby rozważył, czy ma podstawę do tego, aby go bić. W naszym postępowaniu w sytuacji doznanej krzywdy i nienawiści powinniśmy brać pod uwagę te wszystkie trzy teksty, które uzupełniają się wzajemnie. Będą pewnie sytuacje, gdy lepiej będzie zmilczeć czyjąś złość, która bierze się z gniewu, nieświadomości, niezawinionych uprzedzeń. Będą pewnie i takie sytuacje, gdy dla większego dobra, tego krzywdziciela, trzeba będzie powiedzieć dosyć. Czy nie widzisz, że krzywdzisz swoje dziecko, swoją żonę? Trzeba nam doczytać w Ewangeliach. Na czym polega właściwa miłość siebie samego, miłość bliźniego, miłość wobec najbliższych, jak rodziców, czy dzieci do rodziców, czy miłość, czym jest miłość do nieprzyjaciół. Będzie to dobra okazja do tego, aby sięgnąć po ten najlepszy podręcznik i jak najlepiej z niego skorzystać. Gdzie bowiem będziemy szukać wskazań, jak nie w słowach Jezusa, ale także w Jego zastosowaniu głoszonej przez Niego Ewangelii. Na to czytanie i szukanie odpowiedzi szczęść Boże.